0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Heute mit einem Besuch im Residenzschloss bei Generaldirektorin Professor Marion Ackermann. Die Besucherzahlen sind längst noch nicht wie vor der Pandemie, aber immerhin. Im Sommervergleich zu 2019 steht man aktuell bei 70%. Jetzt im aufgefallenen Gespräch erzählt die Chefin des größten Sächsischen Museumsverbundes, welche Sparüberlegungen es bei den SKD gibt, sollten im Herbst und Winter Strom und Wärme knapp werden. Aufgrund des documenta nimmt die 57-jährige Stellung zu Fragen der Verantwortung von Museen für Ausstellung und erklärt, warum die Provenienzforschung gegenwärtig von so großer Bedeutung ist. Außerdem schaut sie auf Vorhaben 2023 und 24 voraus und beschreibt, wie die SKD die Ukraine-Hilfe unterstützen. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich, nach der Sommerpause mal wieder zu Gast zu sein im Dresdner Residenzschloss bei der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden bei Marion Ackermann. Zunächst schon Guten Abend. Guten Abend, Herr Berger. Frau Ackermann, wie haben Sie den Sommer so beobachtet? Haben sich die Touristen, die Museen der staatlichen Kunstsammlungen zurückerobert, vor allem auch die ausländischen Touristen, obwohl wir ja wissen, dass natürlich die stärkste Gruppe immer Russland gewesen ist und die jetzt nicht so stark vertreten sind. Aber wie ist Ihr Eindruck?
1: Der gefühlte Eindruck war, dass es so in den letzten zwei, drei Wochen nochmal richtig auch voll geworden ist. Auch in der Stadt hat man auch bei Belotte und bei den alten Meistern sehr stark gemerkt. Aber ich habe jetzt doch noch mal gerade aktuell, mir die Auswertungen der Zahlen geben lassen. Und da kann man es eigentlich ganz genau sagen. Wir haben diesen Sommer 70 Prozent der Zahlen der Vor-Corona-Zeit gehabt. Das ist erstmal gar nicht so schlecht. Also aber im
0: Vergleich zu 2019.
1: Im Vergleich zu 2019. Aber die Zusammensetzung ist doch ganz anders. Während es 2022 so ist, dass der Prozentsatz ausländischer BesucherInnen bei circa 30 Prozent gelegen hat, war das doch 2019 fast 50 Prozent. Das ist schon ein großer Unterschied. Und man kann auch genau sagen, wie es zusammensetzt. 3,8 Prozent aus Polen, 2,7 aus USA, 2,5 aus Tschechien, 7,4 Prozent ukrainische Gäste, die vorrangig natürlich mit freitägig bei uns gekommen sind, also wirklich geflüchtete Menschen sind. Und das finde ich schon auch wahnsinnig bewegend, dass die wirklich so stark auch in die Sammlungen gehen. Und zum Vergleich nur 2019 fast 50 Prozent und 2021, also letztes Jahr, nur 17,5 Prozent ausländische Besucher. Also das ist ein, doch ein großer Unterschied zum letzten Jahr. Dabei hat die Gemäldegalerie Alte Meister wie immer den größten Anteil vorzuweisen. Also das ist dieses Jahr 56 Prozent ausländische Besucher und davon 22 Prozent ukrainische Gäste. Vor zwei Jahren waren es 72 Prozent bei den alten Meistern ausländische Besucher und Besucherinnen.
0: Aber nehmen wir das Optimistische mit, dass doch zumindest wieder Bewegung nach oben drin ist, wobei wir beide natürlich und niemand weiß, was uns im Herbst erwartet. Was mich aber interessieren würde, es ist schon deutlich gewesen, überhaupt in der Kunst- und Kulturlandschaft, dass Open-Air-Veranstaltungen, besondere Events und so weiter, da sind die Menschen geströmt, wie in den Vorjahren auch, aber ich sag mal im Normalbetrieb ist es dann zurückhaltender gewesen was ich sie fragen möchte ist können sie auch fürs museum beobachten dass es einen unterschied gibt zwischen sonderausstellung und dauerausstellung
1: also auch da spielt wieder die Zusammensetzung des Publikums eine wichtige Rolle. Man kann sagen, grundsätzlich Publikum aus der Region ist stark auf Sonderausstellungen ausgerichtet, weil man ja auch gerade hier in Sachsen oder im Dreiländereck wirklich unsere Sammlungen gut kennt. Aber bei einem internationalen Publikum, da haben wir gar keine Differenz in den Zahlen zwischen permanenten Sammlungen und Sonderausstellungen, weil viele eben einfach dran kommen, um die Sammlungen zu sehen.
0: Dennoch, wenn jetzt so diese positive Erfahrung seit dem Frühjahr, seit dem dritten Lockdown, dass die Besucherzahlen wieder steigen, führt es auch schon zu Überlegungen fürs Ausstellungsjahr 2023, dass man bestimmte Ausstellungen in die wahrscheinlich nicht so Corona-gefährdete Zeit tatsächlich organisiert?
1: Für dieses Jahr haben wir es ja so gemacht. Und das heißt, wir sind immer noch darauf eingestellt und vorsichtig, dass er gegebenenfalls in diesem Herbst, hoffen wir nicht, aber doch ein Lockdown wieder passieren könnte. Und im nächsten Jahr haben wir es auch, wir haben eigentlich sogar noch für zwei Jahre Vorsicht walten lassen. Und wir spürten ja auch, dass es einen zunehmenden Sommertourismus gibt. Und natürlich in dem wunderschönen Elbtal und dieser Landschaft hier, die atemberaubend ist, können wir auch ganz tolle inhaltliche Verknüpfungen herstellen. Zum Beispiel im Kasper david friedrich Jahr 2024 werden wir natürlich mit der Natur ganz stark arbeiten. Aber wir haben nächstes Jahr, Ende des Jahres noch zwei große Museumseröffnungen. Das ist das Archiv der Avantgarden im Blockhaus und die Puppentheatersammlung im Kraftwerk Mitte. Von daher wird das Jahr schon einen ziemlichen Spannungsbogen haben.
0: Schauen wir mal auf den Herbst. Gibt es denn so eine Art Plan B, einfach gespeist aus der Erfahrung der ersten drei Lockdowns, wie Sie dann trotzdem Kunst- ermöglichen wollen, sollte es tatsächlich wieder zu einem Lockdown mhm. kommen.
1: Also zum einen haben wir uns ja alle extrem trainiert, auch sehr schnell und flexibel umzuschalten, also wir sind natürlich da viel vorbereiteter als früher, aber darüber hinaus haben wir unsere digitalen Formate extrem weiterentwickelt und haben auch ganz neue Bereiche, die wir bis dahin dann ausgebaut haben werden. Also zum Beispiel haben wir eine High Bridge errichtet, das bedeutet, dass wir praktisch auch ohne, dass man irgendwelche Hilfsmittel braucht, dass man durch die Räume geht und jederzeit in Kontakt treten kann. Menschen in anderen Ländern. Wir hatten zum Beispiel ein gemeinsames Vermittlungsprogramm mit Kiew. Jetzt vor kurzem, wir erproben das gerade in verschiedenen Sammlungen, zum Beispiel in Pilnitz und Kunstgewerbemuseum, die ja sowieso eine geschlossene Wintersaison immer haben und sehr daran interessiert sind, auch Pilnitz Kunstgewerbemuseum digital in Zukunft stärker auszuspielen. Wir haben es im Lipsiusbau gehabt, jetzt zur tschechischen Saison, dass wir mit unseren ganzen tschechischen Partnerinnen und Partnern permanent mit Livestream verbunden waren. Und dann gibt es noch diesen Ansatz zum Common Garden. Das sind solche Formen, dass man digital auch sich bei Diskussionen begegnen kann. Also da machen wir einen Riesensprung. SKD digital, ich würde sagen, spätestens ab November wird dann voll ausgespielt werden können.
0: Aufgefallen im Gespräch mit der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, mit Marion Ackermann. Frau Ackermann, die andere Frage mit Blick auf den Herbst und den Winter ist natürlich das große Sparkonzept. Nun fragt man sich dann aber immer bei Museen, ja, natürlich, Kunstwerke brauchen eine bestimmte Temperatur und natürlich eine gewisse Präsentation, eine gewisse Beleuchtung und Sonstiges. Wie können Sie denn überhaupt sparen?
1: Ja, man muss sagen, dass da man in Deutschland immer bisher sehr zurückhaltend war. Also das Green Protocol oder Green Museum ist ja international schon ein Anliegen seit 15, 20 Jahren. Und da war immer schon die Frage, den Klimakorridor zu öffnen. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Das heißt, statt, ich sage jetzt mal beispielhaft, sich auf 22 Grad festzulegen, stabile Temperatur würde man jetzt sagen 18 Grad bis 26 Grad, nur als Beispiel, und da hat man in Deutschland sich sehr zurückgehalten. Das ändert sich jetzt gerade. Es gibt jetzt neue Empfehlungen des Deutschen Museumsbundes. Und wir werten gerade aus, inwieweit wir den Empfehlungen folgen können. Und vor allem kann man das ja auch gar nicht pauschal. Also man muss das jetzt prüfen in Bezug auf bestimmte Sammlungen, Materialitäten und so weiter. Das ist der Hauptbereich, in dem wir sparen können. Dann gibt es natürlich Aspekte, die jeder auch in den Alltag einbauen kann, die wir alle versuchen zu berücksichtigen. Aber das Entscheidende ist dieser sogenannte Klimaschutz. Also in den Sommermonaten kann man dann auch ein bisschen höher gehen und in den Wintermonaten etwas runter, um, um darüber eben doch entscheidend einzusparen.
0: Aber Fakt ist, die Museen sollen natürlich nicht aus Energie- oder Heizspargründen geschlossen werden.
1: Ja, das ist. da haben wir natürlich auch Gespräche mit der Staatsregierung und mit dem für uns zuständigen Ministerium. Das wird in jeder Weise natürlich zu so verhindern versucht, dass hier Museen oder auch Teile von Museen geschlossen werden. Also das kann nicht sein und vor allem dürfen die kostbaren Sammlungen nicht gefährdet werden. Denn auch wenn sie geschlossen sind, die Museen, müssen sie ja bewahrt werden und dazu braucht man ja immer auch Energie und, und eben das stabile Klima. Und deshalb müssen wir, ist das jetzt ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Sie haben es jetzt gerade angeschnitten. Ich wollte eigentlich erst später fragen, aber so haben Sie mir natürlich eine Vorlage geliefert. Wir haben in der letzten Woche alle mit Erstaunen diese Meldung gesehen, wie sich zwei junge Klimaschützer versucht haben, an der sextinischen Madonna festzukleben, nun weiß ich, dass über Sicherheitsstandards ja bei den staatlichen Kunstsammlungen sowieso nachgedacht wird. Aber es ist offensichtlich auch so, bestimmte Dinge sind nicht zu verhindern.
1: Ja, mehr als wir jetzt getan haben, kann man eigentlich nicht tun. Also wir haben es präfiguriert in dem Sinne, dass wir uns ganz genau überlegt haben, es wird vermutlich auch bei uns passieren und wo, mit welchem Bild, es wird die Sixtina sein. Und das haben wir am 1. August mit unseren Sicherheitsteams besprochen und festgelegt, dass wir ab dem 2. eine persönliche Bewachung für die Sixtina abstellen. Und außerdem schon vor August, also eigentlich schon seit dem Anschlag in Berlin mit dem Öl, wo ja doch 70 Kunstwerke in Mitleidenschaft gezogen worden sind, das ist ja auch nochmal ein eigenes Thema gewesen, haben wir Taschenkontrollen angeordnet, die nicht immer auf das Verständnis unseres Publikums treffen, die auch ziemlich rigide sind. Aber wir haben das gemacht, was wir tun können. Die nächste Stufe wäre eben Körperkontrollen, Körperabtasten, Flughafenkontrollen. Und da muss ich sagen, da endet für mich eigentlich, also das erstmal können wir es gar nicht mehr finanzieren und dann ist das natürlich noch nochmal eine ganz andere Stufe, die auch gesellschaftlich ge gewünscht sein muss. Das würde ich erst in Betracht ziehen, wenn es so wie es damals in Frankreich war, es hoffentlich nie bei uns sein wird, diese Welle von Terroranschlägen kam, auch auf die Kunst und Kultur mit Charlie Hebdo. Da wurden ja eben genau diese Kontrollen in allen Pariser Museen eingeführt. Da sind wir gerade noch nicht und ich hoffe auch nicht, dass wir das tun, Müssen.
0: ist schon verrückt. Also ich las jetzt auch gerade noch mal wieder in Vorbereitung auf unser Gespräch diese Geschichte, dass jemand mit einer Torte auf die Mona Lisa geschmissen hat. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Ich will zu einem nächsten Komplex kommen, über den ich gern mit Ihnen reden möchte. Die Verantwortung oder Verantwortbarkeit der Museen bzw. In Museen. Nun ist ja das Problem der Documenta 15 nicht, dass es nicht genügend Interessenten gäbe. Die Publikumszahlen sind, glaube ich, relativ vergleichbar der zuvorigen Documenta, sondern die Documenta hat einfach das Problem, dass sie in die Debatte gekommen ist, dadurch, dass antisemitische Werke oder zumindest Werke, die so klassifiziert wurden, ausgestellt wurden, Sie haben die Dokumente schon gesehen. Sie sind auch in diese Expertenkommission gewählt worden oder berufen worden, die das jetzt auswerten soll. Wie war denn Ihr Eindruck, als Sie das erste Mal noch, ich hoffe, fernab der Skandalisierung, die Dokumente in Kassel gesehen haben?
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass diese Dokumente in absoluter Konsequenz das umsetzt, was ja schon lange vorbereitet war, woran wir lange gearbeitet haben. Lange heißt eigentlich seit zwei Jahrzehnten, nämlich an der. Frage, wie man stärker kuratorische Macht abgeben kann, wie man mit Partizipation arbeiten kann, wie man auch Multiperspektivität in unsere Programme hineinbringen kann, die Rolle der Kollektive. Da gibt es eine wunderbare Ausstellung im Lehmbachhaus in München, dazu mit dem Katalog, der auch bleiben wird. Die ja ist ein Kennzeichen der Moderne, der Blaue Reiter. Sie wissen, das ist ja meine eigene Spezialisierung mit Kandinsky. Blaue Reiter war ein Kollektiv und zwar ein internationales und interdisziplinäres Kollektiv. Also es, ist, es gehört zur Kunstgeschichte dazu. Und das alles ist ganz fantastisch umgesetzt und es ist auch eine Verzahnung mit der Stadtgesellschaft geschehen, wie ich es noch nie vorher erlebt habe. Aber natürlich ist das ein Abbild der harten Realität und es kommt zu einem Clash of Cultures. Und da ist eben ja die Frage, nach der Verantwortung in der Vermittlung gegenüber der Gesellschaft.
0: Also aus meiner Sicht zeigt sich in Kassel oder zeigen sich in Kassel eigentlich zwei Probleme. Zum einen die tatsächliche Kompetenz derer, die diese Ausstellung eben gestaltet haben. Und der zweite Punkt ist dann eben in der Tat die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und das beides in Summe hat, glaube ich, zu dem geführt. Denn ich las irgendwie, dieses Banner, was dann ja auch gleich wieder entfernt wurde, sei erst kurz vorher in Kassel angekommen. Man hat darauf vertraut, da dieses Banner auch schon anderswo auf der Welt zu sehen war und keinen Skandal ausgelöst hat dass das ist ja auch nicht passieren wird.
1: Sie müssen Verständnis haben, dass ich ja nicht der Arbeit der Kommission vorweggreifen kann. Und diese Kommission ist bewusst auch multiperspektivisch zusammengesetzt, damit wir quasi in unserer Gruppe ein bisschen versuchen abzubilden, und Lösungsvorschläge anzubieten für das, was gerade so kompliziert geworden ist in der Gesellschaft. Aber soweit kann ich vielleicht allgemein etwas dazu sagen, es auch nochmal rückzukoppeln auf die SKD, dass ja schon, wenn wir... Künstlerinnen oder Kollektive einladen, wir ja eine Art moderierende Aufgabe haben. Wir meine ich jetzt zum Beispiel als Direktor, Direktorin einer Kulturinstitution. hat man die Verantwortung. Trotzdem versuchen wir weitgehend alles zu ermöglichen, was die Künstler in ihrem Werk natürlich im Rahmen der Kunstfreiheit machen. Aber es kommt immer wieder zu diesen Momenten, wo wir quasi moderierend zur Gesellschaft hineingreifen. eingreifen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir hatten die Ausstellung im japanischen Palais von den staatlichen ethnografischen Sammlungen und Leontine Meyer vom Mensch kuratiert zu Sprachlosigkeit wo es ja darum ging, wie ganze Gesellschaften oder Individuen Traumata durch die Künste möglicherweise überwinden können. Und da hatten wir die südkoreanischen Trostfrauen als aktivistische Initiative bei uns zu Gast. Und da kam es zu einem Zusammenstoß mit japanischen Wahrnehmungen. Und natürlich haben wir in zahlreichen Gesprächen versucht, diese Moderation hin zu den anderen Sichtweisen einer anderen Gesellschaft zu lösen. Nur ein Beispiel, wir haben eigentlich immer damit zu zu tun, dass, wir, dass es sozusagen Brücken gebaut werden müssen von uns. Das heißt Vermittlung und Kommunikation sind da die beiden Ebenen und natürlich auch die Verantwortungsübernahme. Und das kann ich jetzt nur sagen aus der SKD vielleicht ableiten. Das ist natürlich etwas, was auch in Kassel auch für die zukünftigen Documentas, noch nochmal durchdacht werden muss und gelöst werden muss, wer diese Ebenen übernimmt.
0: Also Sie gehören auf jeden Fall zu denen, die sagen, natürlich muss es die Dokumenta weitergeben.
1: Unbedingt. Ich will trotzdem nochmal
0: zurück zu diesem Thema. Natürlich ist dieses Banner oder sind eben doch andere Werke antisemitischen Inhalts überführt worden. Dann passiert in Deutschland eigentlich auch auf anderen Gebieten immer das, was jetzt auch passiert ist. Das Bild wird weggenommen und im Grunde genommen irgendwann wird sich die Debatte schon legen. Ist es nicht vielleicht auch in gewisser Weise an der Zeit, dass wir offensiver mit solchen Dingen umgehen, dass wir eben tatsächlich in dem Augenblick, wo wir es zeigen, solange es nicht, wie gesagt, oder solange es noch auf dem Boden der Verfassung oder so gedeckelt ist, und aber dazu dann einfach den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie eine Erklärung bekommen und dann im Grunde genommen im Prozess des Nachdenkens in der gesamten Gesellschaft passiert.
1: Es ist leider sehr schwer pauschal zu beantworten, weil die die Fälle doch sehr unterschiedlich sind. Also wir reden jetzt nicht über die Details der Dokumente, aber das war ja sagen wir mal eine sehr öffentliche Situation. Und das fand ich absolut notwendig, dass das abgebaut wurde und auch die nachfolgenden Reaktionen der zuständigen Kuratoren kollektivs. Aber nehmen wir mal den Fall, dass auch bei uns in den Sammlungen Motive sind, die die man als eindeutig antisemitisch einstuft, dann ist ja immer die Frage, ob man das quasi ungeschützt visuell dem Publikum zumuten kann, denn ein Textkommentar und eine Kontextualisierung ist immer schwächer und weniger wirkmächtig als das Bild. habe ich zum Beispiel mit Edmund de Waal ein Gespräch darüber geführt, der ist ganz eindeutig für nicht mehr zeigen, weil er sagt, der Textkommentar kann das niemals auffangen. Also es gibt viele Fälle, wo wir sagen, das kann man einfach, und das geht nicht nur ums Antisemitische, es gibt auch ganz andere Fälle, rassistische Darstellungen, wo man sagt, das ist nicht zumutbar und das ist so verletzend für bestimmte Menschen, dass wir es nicht verantworten können. Aber im Großen und Ganzen bin ich eher dafür, nicht, was man als Canceln bezeichnet, zu machen, sondern es als Teil unserer Geschichte zu nehmen und es zu kontextualisieren. Wenn immer es geht und vertretbar ist, würde ich es eher zeigen und den gesellschaftlichen Prozess in etwas Positives versuchen zu überführen, daraus zu lernen. Aber das gibt eben auch Grenzfälle, die dann diskutiert werden müssen, die nicht so eindeutig sind.
0: Komme ich nochmal wieder auf Verantwortung, Verantwortbarkeit zurück, weil Sie es angesprochen haben. Ich glaube, die Süddeutsche Zeitung hatte das entdeckt in dieser Online-Kollektion der Staatlichen Kunstsammlung. Und ein Beispiel war ja diese Illustration von Josef Hegenbart zu dem Gedicht, ich frage mich dann immer, das hat ja nun niemand mit Absicht, um antisemitische Kunst irgendwo der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, online gestellt. Sie sind die Generaldirektorin, hätten jetzt formal die Verantwortung dafür, dass das passiert ist. Was kann man verantworten, beziehungsweise anders gefragt, gibt es jetzt eine Debatte in der deutschen Museumslandschaft, was ist denn überhaupt noch verantwortbar?
1: Ja, ich muss schon sagen, also wir haben das absolut selbstkritisch analysiert, das dass geht nicht und dass uns auch ein Fehler passiert und da kann man sich auch nur für entschuldigen. Ja, ich selbst habe die Verantwortung, aber ich würde sagen auch die Direktorinnen und Direktoren der einzelnen Sammlungen, die sie auch absolut annehmen und also von daher sind wir auch dankbar. Wir, wir sind auch angewiesen auf Impulse von außen, weil ja so ein Datenbankprojekt bei drei Millionen Objekten, das über einen Zeitraum von, ich habe es mal hochgerechnet, wer weiß, ob es nicht wie viele Jahrzehnte es umfassen wird, ist immer ein offener Prozess. Also für jeden Impuls sind wir dankbar. Ich finde nur problematisch diese Unerbittlichkeit der Diskussion. Also dass überhaupt keine Fehlerkultur mehr möglich ist. Ja, dass man nicht sagt, wir machen euch jetzt darauf aufmerksam, was wir gemacht haben ist, wir haben es ja unter antisemitisch verschlagwortet. Der Fehler ist nicht, dass nicht im Haus erkannt worden ist, dass es antisemitisch ist, sondern der Fehler ist, den wir jetzt gemeinsam auch einsehen und das verändern werden, ist, dass wir es in der Datenbank nicht kommentiert haben. Und das erfolgt jetzt. Wobei wir haben ja auch nochmal diskutiert, wenn man es unter jüdisch und oder antisemitisch verschlagwortet, da kommt alles Mögliche, da kommt auch Nathan der Weise, das ist natürlich nicht <lacht> dann antisemitisch, aber sie finden auch bestimmte Dinge nicht, das heißt, wir brauchen künstliche Intelligenz, wo wir uns jetzt zusammentun werden mit einem Forschungsprojekt in Berlin, um nochmal zu gucken, wie kommt man eigentlich nochmal auf andere Weise dahin. Weil kein Einzelner kann es mehr durchgucken. Sie würden ja so viel Zeit, sie bräuchten ja erstmal ein ganzes Jahr und müssten sich tausend Einträge pro Tag angucken, nur um das zu schaffen, was wir bisher im Netz haben.
0: Aufgefallen im Gespräch mit der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden mit Marion Ackermann. Frau Ackermann, wenn man sich das mal so anschaut, denkt man ja, eigentlich müssten Sie so groß wie das Problem ist, die Hälfte Ihrer Belegschaft in die Provenienzforschung stecken, denn wir hatten jetzt dieses Beispiel, welche Kunst ist beispielsweise antisemitisch? Sie haben das Problem der indigenen Kunst. was ist rassistisch, was ist nicht rassistisch. Sie haben das Problem der Eigentumsfrage, ist das womöglich in der Zeit des Dritten Reiches zu Unrecht jemand weggenommen? Oder auch nach wie vor immer ein Thema, ist jemand zu DDR-Zeiten irgendetwas weggenommen? Und ich habe jetzt bestimmt noch ein Feld irgendwie vergessen. Sie selbst suchen auch immer noch nach Kunstwerken, die kriegsbedingt verloren gegangen sind. Sie haben ja gar nicht die Kapazitäten dazu. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Das ist doch wahrscheinlich ein Rädchen, was sich relativ langsam nur drehen kann.
1: Ja, und ich glaube, eine tiefe Erkenntnis ist in den letzten zwei Jahren gewachsen. Es ist nicht so, wie man vielleicht ursprünglich mal gedacht hat und wie ich oft auch von Seiten der Politik höre, das muss doch endlich mal fertig sein. Und Daphne, wann ist das fertig? Ursprünglich hat man gedacht, ein paar Jahre und dann ist es fertig. Das weiß man inzwischen es ist so, es ist eine gesellschaftliche Daueraufgabe geworden und ich plädiere dafür, das als einen gemeinsamen, konstruktiven, offenen Prozess zu nehmen. Sie, Sie müssen sich vorstellen, auch unter welchen Druck wir von allen Seiten gestellt werden. Letztes Jahr kam die Kritik, dass wir zu viel tun. Jetzt kommt die Kritik, dass wir zu wenig tun. Alle paar Wochen kommt eine neue Anfrage aus dem Landtag, die genau sehen will, wie sind die Fortschritte in der Datenbank und welche Begriffe haben wir jetzt an der Prüfung überzogen. Das wird sozusagen in Echtzeit gespiegelt, von verschiedenen Seiten begutachtet. Also wir sind quasi in einem mega transparenten Prozess. Und es gibt auch oft keine klare Entscheidung oder keine klare Antwort. Wir wollen jetzt dieses öffentliche Format, was wir auch vorbereiten mussten, angehen zur sensiblen Sprache und ganz klar Ergebnis offen. Ich habe hier immer das Beispiel gebracht, Roma und Sinti versus Zigeuner, weil es für mich so ein plastisches Beispiel ist. Die einen wollen das eine und die anderen wollen das andere. Aber Insofern zu so sensibilisieren, dass man die Personen, denen man Zuschreibungen vornimmt, auch zu Wort kommen lässt, aber auch zeigt, wie, wie viele Perspektiven es gibt. Und das zeigt ja auch die Dokumentardebatte. Den Schritt müssen wir als nächstes gehen. Und da geht es nicht darum... Kann das sein, dass Minderheiten einer Mehrheit irgendwas aufauskruieren? Nein, das, wir haben in der Demokratie eine Verpflichtung, auch gegenüber Minderheiten. Es geht darum, sich zuzuhören. Und es geht darum, auch nochmal vielleicht Perspektiven zu erfahren, die wir noch gar nicht berücksichtigt haben.
0: Sind Sie nicht aber manchmal auch erschrocken, Sie haben das vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es oftmals so wirkt, dass, also, die Gesellschaft einen nahezu in die Enge treibt, wenn man einen Fehler begangen hat. Natürlich, nun gibt es Fehler ganz unterschiedlicher Qualität, aber haben Sie eine Erklärung dafür, woher diese Gereiztheit kommt und dann aber manchmal auch so, diese Gias hat jemanden einen Fehler gemacht, der muss sofort bestraft werden.
1: Mhm. Also meine Erklärungsversuche liegen auf zwei Ebenen. Das eine in den Medien selbst, dass auch die Medien selber und die und gerade auch die Kulturbereiche, die Fötung, so unter Druck sind, dass vielleicht eine also größerer Druck besteht, einfach Sensationsmeldungen zu erzeugen und Empörungskurven. Also man kann ja das Jahr eigentlich, egal in welcher Kulturinstitution, in Empörungskurven unterteilen. Ja, die dauern dann fünf Tage und dann kommt die nächste. Ja. Also mhm. Es hat sich da was extrem verändert. Das zweite, zweite Erklärung, die vielleicht tiefgreifender ist, die eigentlich auch eine Ursache für das andere bedeutet, die hat Hito Steyerl in ihrem wunderbaren Künstlergespräch im Albertinum vor ein paar Tagen geliefert. Die hat noch mal beschrieben, wie eigentlich von den Medien her, den Social Media vor allem und durch die, durch die Rolle der Algorithmen, die es zu dieser Fragmentierung der Gesellschaft gekommen ist. Und diese Algorithmen, die auch eigentlich bedeuten, dass wir immer wieder in Schubladen gesteckt werden von Ähnlichkeiten, die aber eigentlich gar nicht der Realität entsprechen, ist eine, eine solche Fragmentierung entstanden, die aber auch mit so einer Unerbittlichkeit anhergeht, dass das ja, es ist eine allgemeine Tendenz, sehr längst nicht nur in Deutschland weltweit, der wir uns kaum entziehen können. Umso mehr müssen wir an unsere demokratischen und humanistischen Ideale appellieren, dass wir immer wieder versuchen, aufeinander zuzugehen und ja mit vollem Verständnis auch andere Perspektiven geltend zu machen.
0: Ich muss doch noch mal zurückkommen auf die vorherige Frage zu Daphne. Und Daphne ist ja wirklich ein Projekt, was deutschlandweit glaube ich, vorbildlich ist und auch viele andere Institutionen sehr interessiert, was sie hier in Dresden, in Sachsen machen. Sie haben vorhin mal erwähnt, Sie haben einen Kunstbestand ungefähr von drei Millionen Kunstgegenständen. Davon muss, glaube ich, so ungefähr die Hälfte auf irgendwelche Herkunfts- oder Aussagedinge überprüft werden, anderthalb Millionen. Wie viel hat man davon schon ungefähr geschafft, Pima Fensterkreuz?
1: Also man muss da nochmal unterscheiden, was schon im Netz steht und was schon bearbeitet ist. Also bearbeitet ist ein sehr viel größerer Teil, legen Sie mich jetzt nicht auf eine Zahl fest, mhm. aber es ist doch ein sehr umfassender Teil bearbeitet. Also wir gehen davon aus, dass man gerade bei der Frage auch jüdischen Vorbesitzes, dass wir da wahrscheinlich das alles gesehen haben und sind da ja auch im engsten Austausch mit, den, mit jüdischen Familien, die wir ja auch sonst unterstützen. Aber in anderen Bereichen, gerade in kolonialen Fragestellungen, sind wir erst am Anfang. Und dann ist, die, ist die aber auch eine entscheidende Zahl, was steht jetzt im Netz. Das sind etwa zehn Prozent im Moment. Und da haben wir auch erst, was ich würde sagen, vor zwei, drei Jahren so eine neue Erkenntnis gewonnen. Wir haben eigentlich mit einer gewissen Naivität gedacht, alles was Fertiges stellen wir ins Netz. Wir haben am Anfang höchstens an Datenschutzfragen und so gedacht. Aber dann kamen natürlich aus den kolonialen Kontexten die ganzen Problematiken, wie wenn jemand im nackt fotografiert worden ist und nicht gefragt worden ist, kann man dann das Bild einfach ins Netz stellen oder mit den ganzen Begrifflichkeiten sprachlich. Das heißt, in dem Moment, in dem Sie es ins Netz stellen, haben Sie ein weltweites Publikum. Und da also steht man plötzlich in Konfrontationen ganz anderen Dingen gegenüber. Und dann begann das Projekt Sensible Sprache, so dass diese Tragweite auch erst nach und nach so wirklich zum Vorschein kam.
0: Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung, ist zu Gast denn aufgefallen. Frau Ackermann, so wie es in Deutschland mehrere Notfallverbünde zur Unterstützung und von Museen und natürlich auch Künstlerinnen und Künstlern gibt, von ukrainischen Museen und Künstlerinnen und Künstlern, gibt es auch einen Dresdner Notfallverband. Wie können die SKD helfen?
1: Also wir haben am Anfang uns ganz entscheidend versucht, mit in die Netzwerke in der Ukraine selbst mit hineinzugeben, damit wir auch die Informationen vor Ort hatten, wie man am besten und zielführend helfen kann und haben auch dadurch, dass wir doch einige Mitarbeiterinnen von dort haben, wirklich sehr gute Möglichkeiten gehabt und haben gesehen, dass manches hilft und manches eben auch nicht. So war zum Beispiel am Anfang die Frage, ob man helfen kann, Kunstwerke aus den umkämpften Gebieten herauszuholen aus dem Land und da hat man sich sehr bewusst dagegen entschieden, damit nicht das Land sozusagen die Seele verliert. Also weil das so als psychologisch problematisch eingestuft worden ist, dass wir geholfen haben, die Werke dort vor Ort zu schützen. Und die Museen sind leer dort, aber sie haben trotzdem ein ganz aktives Programm und das ist ganz toll. Wo wir im Moment helfen, abgesehen von ganz konkreten Maßnahmen, dass wir hier Stellen schaffen für Menschen, die geflohen sind, auch aus Russland, die aus politischen Gründen das Land verlassen, Arbeiten wir jetzt gerade an Projekten, um in Ausstellungen überhaupt die Kultur des Landes bekannter zu machen und ja auch darüber in Form von Unterstützung zu geben? So wird es im Albertinum im nächsten Jahr eine Ausstellung geben in Zusammenarbeit mit Thyssen-Bornemisza, wo wir die ukrainische Avantgarde vorstellen. Hier kaum bekannt, außer Malevich, der in Kiew geboren ist. Und daneben ganz wunderbare Positionen der zeitgenössischen Kunst, die auch viel zu wenig bekannt sind. Und darüber auch nochmal unsere Netzwerke stärken und einfach im permanent im Gespräch bleiben mit den Menschen dort vor Ort.
0: Eine Rückfrage, weil es war ja im vergangenen Jahr doch irgendwo auch ein bemerkenswertes Ereignis, die Ausstellung in Moskau, wo man ja vor allem auch getragen war von der Hoffnung, dass man, indem man diese Kunstwerke zeigt, auch immer wieder über Begriffe wie Freiheit und Demokratie eine Debatte anschieben kann oder die Leute sich aktiv, eben auch in dem Fall im Gastland, damit auseinandersetzen, leider gescheitert.
1: Ja, das. also ich meine, das gehört natürlich auch zu meinen großen Enttäuschungen. Auch übrigens auch viele Projekte, die ich in, in Mittelosteuropa gemacht habe, wenn zum Beispiel Kollegen entlassen worden sind in den anderen Ländern, habe ich ja mehrfach auch erlebt, dass plötzlich Projekte abbrechen und jetzt natürlich dieses mega schreckliche Ereignis mit dem Kriegsausbruch und unsere Werke der Ausstellung, die noch beim Zoll waren und dann gerade noch zurückkamen nach Russland, große Enttäuschung. Trotzdem gibt es Kontinuität insofern, als einige aus der romantischen Gruppe, die jetzt bei uns sind, sowohl von ukrainischer wie an russischer Seite jetzt mitarbeiten, dass wir im persönlichen Kontakt weiterhin intensiven Austausch pflegen, meist über WhatsApp, ja, das ist immer noch gar nicht so, was durchaus möglich und dass wir auch an einem Ausstellungsprojekt zum Pazifismus arbeiten und das ist so ein bisschen das Hoffnungssymbol, die Hoffnung, dass es eines Tages wieder Frieden gibt, auch mit Russland und dass wir es dann vielleicht auch an verschiedenen Orten auch dort zeigen können.
0: 15 Museen sind sind es insgesamt, die zum Verbund der staatlichen Kunstsammlung Dresden gehören. Natürlich besondere Aufmerksamkeit, da freut sich immer wieder das Residenzschloss und im Augenblick tatsächlich eben auch der Gestaltung dieser Rückwand, dieses große biblische Motiv. Wird das 2022 noch?
1: Ich habe mich extra noch mal erkundigt. Also es war immer in meinem Kopf, dass es Mitte nächsten Jahres fertig werden soll. Und also ich habe jetzt auch noch mal Rückmeldungen bekommen vom Staat, von SIB Staatlich Immobilienbau, dass das so nach wie vor an diesen Planung festgehalten wird.
0: Also Schlosshof, wir reden ja über den großen Schlosshof, 2023. Was fehlt eigentlich überhaupt jetzt noch am Schloss, bis es dann komplett ist?
1: wenn sie durch Schloss streiten und im großen im Riesensaal sind, dort, wo die Turniere ja gezeigt werden, und sie dann dort abbiegen, im sogenannten Westflügel. Da gibt es zwei Räume, die noch im Bau sich befinden und die wunderbar sind. Von beiden Seiten Licht durchströmt und die uns dann ab dem Jahr 25 auch als Ausstellungshallen zur Verfügung stehen. Also es soll Ende 24 fertiggestellt werden. Das ist die letzte große Etappe. Dann gibt es noch was im Erdgeschoss, also zugänglich vom, vom großen Schlosshof. Da soll auch die Geschichte des Schlosses nochmal dargestellt werden, historisch. Ansonsten sind wir auch dabei, überhaupt mit der neuen Leitung, auch mit Marius Svinceler das Schloss 2.0 auf den Weg zu bringen. Das bedeutet, dass wir noch mehr für die Vermittlung tun wollen, die Vermittlung auch präsenter halten wollen, dass wir überhaupt auch ein paar Brechungen einbringen, auch mit zeitgenössischer Kunst. Und dann wird es noch die Schlosskapelle geben, die dann zum Schluss auch wieder an uns zurückfallen soll und auch als Raum für andere Kulturinstitutionen zur Verfügung stehen soll.
0: Frau Ackermann, nach der Sommerpause ist jetzt auch wieder der Prozess gegen die vermeintlichen Täter, gegen die Einbrecher im historischen grünen Gewölbe aufgenommen worden. Es gibt jetzt tatsächlich einen Thriller, der nennt sich der Diamantenkuh, der den Einbruch ins historische grüne Gewölbe vor beinahe drei Jahren allerdings natürlich fiktiv wiedergibt. Natürlich nicht, was bisher bei diesem Prozess zutage gefördert wurde. Und ich erwähne das Buch eigentlich auch nur aus dem Grund, weil das Beste daran ist, an einem 4. Januar 2020 kam alles zurück. Dank in dem Buch gibt es eine Direktorin des Grün Gewölbes und die hat zusammen mit einem Kunstexperten tatsächlich einen, einen diamantengierigen Milliardär dann überführt und so kommt alles nach Dresden zurück. Ich frage Sie das nur aus dem Grund, ja, wie schwer oder wie leicht fällt es einem mit einer gewissen Gelassenheit diesen Prozess zu verfolgen? Wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich habe, muss ich sagen, mit Prozessbeginn ist es mir leichter gefallen. es Emotional auch ein Stück weit von sich selbst abzutrennen. Also, weil in, in dem Moment, als der Prozess begann, da ist etwas, da weiß man, das ist, da kann man nichts mehr zu beitragen, das kann man nur beobachten. Ich beobachte es wie jeder andere Bürger, Bürgerin in den Medien, verfolge das sozusagen aus einer gewissen Distanz und hoffe natürlich aufs innigste, dass auch die Täter entsprechend ihre, ihre Strafe auch bekommen. Aber natürlich, der viel größere Wunsch ist natürlich das, was in diesem Kriminalroman, den ich auch gelesen habe, sich ereignet, dass ja ein Wunder geschieht oder vielleicht kein Wunder, sondern das passiert, was immerhin doch in keinem kleinen Teil aller Kunstdiebstelle passiert ist, dass die Objekte zurückgelangen. Wenn man sich diese Geschichten anguckt, wie gelangen sie zurück, sind ja, alle abenteuerlich. Jedes, jede Geschichte ist anders. Nehmen Sie nur die Saljeda aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien, wo die jetzige Direktorin Sabine Haag wirklich in einem dunklen Waldstück. Dann das Stück überreicht bekam und es wieder zurückführen konnte in die Sammlung. Ich kenne natürlich von all den Geschichten, die gut ausgegangen sind am Ende, weiß ich ja unter welchen Bedingungen oder auch, dass der andere Diebstahl in Gotha, der zur Zeit mit der DDR noch passiert ist, dass ja ausgerechnet in der Woche, als bei uns der Einbruch passierte, sind ja dort die Werke zurückgelangt. Also, von daher ja ich habe es schon oft gesagt es gibt keine Hinweise auf Verkäufe das ist erstmal ein gutes Zeichen und das ist das woran, woran wir arbeiten und auch wir können ja auch partiell dazu beitragen dann darin die Staatsanwaltschaft zu unterstützen aber der Prozess ist so wie abgetrennt da können wir gar nichts zu so beitragen wir können es nur beobachten und erfahren natürlich auch sehr viel nicht gekanntes und wollen natürlich auch möglichst alles wissen, um es analysieren zu können.
0: Dann wünschen wir uns mal gegenseitig, dass der Herbst nicht wieder das zutage fördert, was wir letztes Jahr erleben mussten. Sprich, für Sachsen hieß ja das ja einen vierten Lockdown. Und dass die Menschen noch stärker merken, dass, sie, dass ihnen die Kunst etwas gibt, was ihnen vielleicht durch diesen Alltag hilft, dass uns das voranbringt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Guten Abend.
1: Ich danke Ihnen auch, Herr Berger.
0: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Professorin Marion Ackermann, der Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung Dresden. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen@mdr.de. Aufgefallen gibt's jeden Montag neu überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch. In der ARD Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.